0: Baby, baby, I just wanna do you, do you, do you wanna do me, do me underneath the moonlight, moonlight.
1: Começa agora o meia pantufa.
0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, todo mundo com os fones de ouvido que está começando o seu meia pantufa, toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito, esse é o episódio 12, eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com meu amigo Gustavo Azevedo,
1: e aí galera?
0: Dona Carolina Jordão não pôde estar com a gente hoje nem pra fazer a gravação, tá corrido pra ela lá, é a, é a nossa única estudiosa aqui, tá formando em cinema pra ela poder agregar e depois tomar o podcast todo pra ela, vai ser bem divertido. Que e é? hoje a gente vai falar de um modelo de sitcom bastante popular pelo mundo, as séries de família, eu tenho certeza que você já assistiu ou uma, ou duas, ou dez Sitcom sobre famílias na sua TV, TV aberta, TV a cabo, streaming. Talvez esse, esse seja a, essa seja a instituição americana mais popular no
1: Brasil, não é não, meu amigo? Nossa, tanto é que gerou a melhor série do Brasil, que se chama Grande Família. <risos> é, não é à toa. A Sitcom brasileira,
0: esta família é muito unida e também muito oriçada oriçada, Ariçada? Ah, ou Ouriçada. Ouriço,
1: né? Despetada, De né? Ouriçada
0: do, do grande Ouriço. Que espet... meu,
1: etimologicamente que falando. falando que, como você define oriço? Exatamente,
0: <risos> Exatamente. Do nobre, do que é nossa audiência, não, não é, não, não sabe nem quem a gente é. É. Hoje, uh, deixa eu esclarecer antes da gente ir a fundo, né? O que diabos é uma sitcom? Vai que tem alguém que ouve a gente que não tem a menor ideia do que, que é isso, né? É, eu vou pegar uma definição de dicionário pra vocês aqui, pra você ter uma Nossa, ideia do então, a a é, a a é complicado ele. entender. A hora é, Não, Cambridge. Cambridge. Uh, uma sitcom, gente, é um, um programa de TV ou de rádio. Ligado à comédia em que os mesmos personagens aparecem em cada episódio com uma, dif- uma história diferente, mas com uma história bastante verossímil. As sitcoms não, abra- não costumam abraçar o absurdo, né? Eu, de cabeça, não me lembro de nenhuma sitcom que abrace o absurdo, assim, completamente, né? Então, é, eles vão nessa ideia de uma série que é bastante familiar no sentido de bastante compreensível, no sentido de. De de votar em contato com o seu dia-a-dia, com o dia-a-dia de quem tá assistindo, né? É é um formato, como a gente já falou, bastante americanizado. A gente vai falar aqui, eu acredito, que quase que só de séries americanas. Mas é um formato que ganhou muito espaço no Brasil. Primeiro com a TV a cabo. Primeiro com a TV aberta, na verdade, né? Com algumas sitcoms. O grande SBT reciclando algumas algumas sitcoms. Depois com a TV a cabo. E hoje, finalmente, tá em todo lugar no streaming, tem uma série de fãs, fãs até fora de época, né? A quantidade de, de fãs que Friends tem, e a maioria das pessoas que é fã de Friends hoje nem era nascido quando a série começou. é Praticamente o nosso caso, né? A gente era pequeno quando Friends começou. E ainda assim, é, é, são séries que tem um público que foi muito rejuvenescido por conta disso, né? Por conta dos novos modelos de assistir TV. Na verdade o gênero sitcom, quando a gente vai falar da relação entre sitcom e séries de família, ele surge falando sobre família lá no começo dos anos 50, no começo da televisão na casa das pessoas nos Estados Unidos e isso acaba traduzindo todas as mudanças pelas quais as famílias passaram nos últimos 50 anos, não só nos Estados Unidos que produzem as principais sitcoms, como também para as bandas de cá, para os lados do Brasil. É, a gente tem também as nossas sitcoms, o Gustavo já deu um spoiler de uma aqui, nós temos outras sitcoms muito boas, produzidas em território nacional. Vamos abordar com mais detalhes sitcoms de família, séries de família, não confundir com casos de família.
1: <risos> é... Ai, poderia um programa só de casos de família, eu ia adorar.
0: <risos> já pois. penso, quem sabe fica aí, fica aí de projeto para pauta depois quem sabe a gente convida a Cristina Rocha nossa, a Cristina que... Rocha
1: podia muito fazer um filme, sabe tipo, desvendando os casos de família, mas aí pega os bastidores, <risos> um documentário só. eu quero, nossa, vou mandar essa ideia tragédia. Aquele... vou dar essa <risos> ideia
0: <risos> vamos lá sem mais delongas, vem com a gente que a gente resolve isso pra você em meia hora Everybody hates Chris la la da, 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 da. Everywhere you look Everywhere there's you go heart. There's a heart A hand to hold, don't you Everywhere you look Esse programa tem que ser resolvido em meia hora, então valendo! Gusta, já vou soltar a primeira bucha pra você, Gusta. Por que que você acha que esse negócio de sitcom de família vingou? Por que que ele funcionou não só nos Estados Unidos, como também foi migrado pra cá?
1: Ah, é é o clássico, né? O berço de todo mundo, todo mundo se relaciona muito fácil. Eu acho que é uma receita que é muito americana, né? A gente tem as nossas referências também. A gente consome muita referência americana de de sitcom de família. Mas eu acho que é muito fácil, porque a gente sabe como funciona a TV. A TV precisa de público para existir. Então, uma série ganha um piloto. né? O piloto é o primeiro episódio de uma série que é lançado como teste para alguns públicos assistirem aquilo e ver como como vai ser recebido. E, muito provavelmente... As séries de família foram muito bem recebidas no público norte-americano, principalmente, e a gente recebeu essas referências, como a gente tem uma uma cultura bem alinhada à cultura norte-americana no quesito cinema, produção audiovisual, e aqui a gente acabou replicando e e a fórmula deu certo. Isso é sinal de que o público assimilou bem as séries de... De, de família foi uma resposta evasiva né tipo assim ah esse público <risos> seu público assistiu e gostou é que metade quer...
0: ma- meio eva- meio manjada meio evasiva meio né porque evasiva. não tinha muito como escapar da
1: resposta
0: a resposta ah, é, é porque é, eu acho um que... monte de gente tem família né
1: é, então, é, assim... exato eu acho que como como é muito fácil de assimilar a, a história como você estava falando sitcom precisa ter uma é, situações muito compreensíveis situações muito fáceis de ser assimiladas Então, a família é muito fácil de de assimilar os problemas do cotidiano da família. ''Ah, meu pai não quer me deixar ir para o baile de formatura com o Ken.'' Ah, é a minha mãe é,
0: <risos>
1: Não é? Tipo, a minha mãe o George, é, Comprou uma panela ah, Meu Deus, o
0: George disse que me amava, mas eu vi ele beijando outra menina na frente do, 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 do salão
1: Isso, aí a menina fica trancada no quarto o dia inteiro, descabelada E desce da escada devagarzinho E aí todo mundo dá risada Ah, ela tá feia, descabelada, ficou trancada no quarto enfim é, é coisas de coisas de sitcom que acabam sendo replicadas a, existe uma fórmula sim nas séries de sitcom que foram sendo quebradas ao longo do tempo muitos problemas em sitcoms né a divisão também de sitcoms de, de elencos completamente brancos e outras sitcoms de elencos completamente negros então a gente tem uma divisão também do perfil e que realça problemas sociais que a gente tem. É... Tá vendo? Queria uma resposta profunda, toma.
0: <risos> é, a, a leitura da sitcom como instrumento para combate de, 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 como instrumento de diversidade ela é muito recente, né? Muito, muito, muito recente. Muito, e até Você hoje vai tem pegar as divisões, né? Séries de, de me, meados dos anos 2010, nem, nem do começo, de meados é que vão se preocupar em ter elencos mais inclusivos, sabe? Boa parte das séries que a gente vai citar aqui, que a gente adora, elas são séries extremamente brancas. E isso é um, um, um problema, claro, mas é também um reflexo. Eu acho que a gente decidiu fazer esse podcast, né? Não esse programa, mas o podcast em geral, porque a gente entende que a gente tem esse ciclo que tem que ser que tem que ser compreendido, sabe? Entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Entender que a TV influencia a sociedade e a sociedade influencia a TV. Quem quem vem primeiro, a partir de quando a TV surge, né? Então, a gente tem a a sitcom como o veículo mais acessível nos Estados Unidos, o veículo mais aberto, mais acessível nos Estados Unidos. Ele passa a... Mudar a sociedade ou ele muda porque a sociedade está mudando? É, é sempre uma discussão que não tem, não tem uma ponta, sabe? E a gente vai entrar um pouco nesses tópicos, porque eu queria falar sobre algumas séries específicas para tratar sobre esse assunto. É, eu acho que a primeira sitcom americana que realmente se firmou no Brasil foi Full House, que é 3 é demais... E porque ela passou no SBT, né? passou na TV aberta, isso quando ela estava rodando em meados dos anos 90. Full House começa em 89, se eu não me engano. Então ela é uma sitcom dos anos 90. Para os Estados Unidos já não era nada de tão novo assim, porque sitcoms de família, eles têm desde I Love Lucy lá nos anos 50. Então já tinham acontecido várias sitcoms de família até que Full House chegue. Mas eu acho que é bom a gente falar tentando puxar dentro da nossa realidade, né, de coisas que a gente conseguiu acessar desde muito cedo da cultura americana, e eu acho que Full House é um grande exemplo, e Full House é uma série, se você for ver com os olhos que a gente tem hoje, ela é bem bobinha, né, ela é muito, tem uma série de problemas como toda sitcom, mas ela tem aquela cara de ser meio moralista e tudo... Mas como eu tava falando daquela, dessa quebra, a TV muda ou a TV é mudada pela sociedade? Full House é muito interessante porque são três caras cuidando das três meninas. E apesar de às vezes eles caírem nos estereótipos de que homens não dão conta de fazer as coisas, porque homens foram criados para serem soltos e mulher é quem dar conta, de cuidar de casa, alguma coisa assim, ao mesmo tempo era uma premissa muito inovadora. Se você pensar no começo dos anos 90, são três caras que criam as meninas sem nenhuma figura feminina até, sei lá, meados da terceira, quarta temporada. Então, assim, você tem esse aspecto de, olha, o que está sendo mostrado na TV aberta americana e sendo mostrado aqui, o que é mais interessante... É uma coisa que já é uma desconstrução do que se entende por família tradicional, né? E eles até abordam isso especificamente num episódio deles. Você assistiu alguma coisa de Full House? Você tem alguma alguma referência sobre ela? Tipo assim, mesmo de de, de, distante e tal? Sim,
1: eu eu não lembro dos episódios... Se você falar assim, conta a história de um um enredo de um episódio de Full House, eu não vou saber te falar. Mas eu lembro dos personagens... Lembro, eu consigo ver a abertura na minha cabeça, aquele campo verde, eles fazendo piquenique. Às vezes nem tem piquenique, então eu não lembro tanto, mas eu acho que tinha um piquenique. <risos> é... Tem, na tem abertura. Um piqu... É, tem um piquenique na abertura, então tá vendo? Tô certo.
0: Everywhere, e... You look,
1: everywhere. Não, e a, a trilha é muito legal, né, também, da abertura. E as gêmeas Olsen, né, porque eu acho que o, mar... <risos> o que marcou o... É, a, essa série foi a, a participação das gêmeas Olsen, que elas... Eu, elas eram. Só tinha uma personagem e elas intercalavam, é isso? Me, isso, me era a Michelle. É, e, era... e ela
0: era uma. Elas intercalavam. É muito comum, inclusive, em séries uh-huh. que tem bebês que você tenha
1: gêmeos, gêmeos.
0: por conta de questões de horário. <risos> que afins, legal. Né?
1: Eu não sabia que, que era normal. <risos> eu sabia que no caso delas tinha isso. Nossa, eu achava muito legal. <risos>
0: inclusive, <risos> inclusive, o John Oliver fez uma piada uma vez. Ele faz uma piada recorrente no programa dele. Que ele jura. Que, na verdade, as Gêmeas Olsen são quadrigêmeas. <risos> na verdade, as outras duas se escondem e aí elas vão revezando de lugar quando elas estão afim. Que aí as Gêmeas Olsen, na verdade, são quatro pessoas <risos> e você Nossa. tem essa outra.
1: <risos> Ia ser a maior revelação, sério. Eu quero esse, eu quero essa revelação.
0: E é muito engraçado, de Full House você falou das Gêmeas Olsen. Elas foram absolutamente lançadas ao estrelato por causa disso, né? Fizeram Sim. um monte de filme no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 e depois abandonaram a a carreira de atuação pra focar em pegar esse monte de dinheiro que elas tinham e juntar e fazer mais dinheiro. Tinha, e elas, ela fez elas uns são, filmes também, né? Da moda e alguma coisa assim... Elas fizeram vários filmes depois disso, juntas, juntas né? só é. que depois as duas abandonaram a atuação.
1: Ai, ah, deve encher o é, saco, toda, toda vez você pega é, casting, tipo, de ser gêmeas, pelo amor de Deus, eu quero fazer um papel sozinha. Aí vai ver, elas foram trabalhar juntas, num desgraguem. <risos>
0: <risos> <risos> e que é uma outra questão que é legal de abordar, porque é uma série de família que essas meninas não tiveram escolha de entrar no showbiz, né, isso não parte delas.
1: Você tá querendo e... falar de Bojack? Eu sei. Não,
0: não tava não. Não, Nem passou pela minha cabeça, mas a gente pode falar isso. Eu nunca vou negar falar de Bull Jack. né? Mas é engraçado, porque você vai ver que ponte maravilhosa que eu vou fazer. Elas abandonaram a carreira de atuação depois de adultas por diversos motivos, por não querer aquilo, né? E quem veio foi uma outra sitcom muito diferente, muito inovadora deste ano. A irmã mais nova delas, Elizabeth Olsen, É a Wanda em WandaVision.
1: Ah. Que já é um formato
0: completamente diferente de sitcom. Gente, que ponte
1: genial. Eu quero essa ponte.
0: Que é uma sitcom, mas ao mesmo tempo não é, né? Ah. Eu eu pulei pulei o formato tradicional de sitcom pra fazer a conexão das irmãs Olsen. Mas é muito muito legal pegar a WandaVision como exemplo. Porque a WandaVision tá mais acessível, né? Ela é muito nova. Muito. E ela faz... Tremendas homenagens ao formato de sitcom. Ela é quase um estudo de como o americano entende a sitcom, né?
1: Nossa, é genial! E foi é legal. Você começou a falar que sitcom geralmente é muito assimilável e que geralmente não tem é, coisas muito viajadas, não tem fenômenos sobrenaturais. E temos aí WandaVision, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, WandaVision é um estudo sobre a como o, o norte-americano e acabou que isso respingou muito pra gente, né, consome sitcom. E como a gente consome sitcom, também tá muito atrelada a como a gente consome cultura pop em geral. E no fim das contas, a Marvel é a grande produtora de cultura pop hoje em dia, se não a maior indústria de cultura pop, assim, eles geram muito conteúdo. E eu acho que eles conseguiram entrar da melhor forma possível, acho que o timing foi perfeito. A a, a WandaVision entrou no ar na pandemia, nas nossas TVs, enquanto a gente estava isolado e precisando de um refúgio, assim como os personagens estavam precisando. Então o momento casou muito bem com a série, então conversa muito... Toda a
0: metalinguagem. É,
1: é uma metalinguagem geracional. Eu acho que eles casaram o timing de lançamento. Foi sorte, né? Ou pacto não sei <risos> <risos> alguma coisa <risos> alguma coisa magia a foi a magia da Wanda foi com certeza certo esse podcast tá sendo criado na cabeça dela
0: Vision vale a pena é, é muito boa né eu acho que a gente podia até fazer um episódio só sobre ela eventualmente porque nós dois gostamos muito né Sim. nós discutimos muito sobre ela quando ela saiu mas ela é legal justamente por conta dessa sensação de essa sensação que a CityCon traz que é Conforto, né? Eu acho que a grande, o grande motivo pelo qual os sitcoms funcionaram aqui também, mesmo com o estilo de vida americano, estadunidense e o estilo de vida brasileiro sendo tão diferentes, é o conforto. É a sensação de que em 20 minutos vai ficar tudo bem. Você vai ter conflitos, mas os conflitos são fáceis de resolver. Você vai terminar aquele episódio feliz, você vai dar risada. Mesmo quando eles te fazem chorar, eles te fazem chorar ou de alegria ou pra te fazer ficar feliz daqui a outros 10 minutos. Então, assim, é muito confortável, né? E a sitcom ganhou muito espaço na cabeça das pessoas mais jovens, especialmente, eu imagino por conta da ansiedade. A gente tem uma geração muito ansiosa, né? uma geração que sofre muito com ansiedade, com os problemas da, da, de expectativas da vida, não sei o quê, que encontra na sitcom o conforto de ver uma coisa repetida, de ver uma coisa que você já conhece, que você não tem que se aprofundar, você não tem que ficar pensando naquilo, e que você sabe que você vai se sentir bem quando acabar. Uhum. É um aspecto muito psicológico também, o consumo de TV aí, né? E Vision explora muito isso, Sim, pela mas... Wanda e pela metalinguagem.
1: Não é à toa que as pessoas, muitas pessoas acabam definindo a própria personalidade em torno de uma sitcom que elas estão assistindo naquele momento. Então, tipo assim, ah, isso é muito eu. É, eu faço muito o que esse personagem faz e acaba é, associando muito de como aquelas, aquelas, aqueles personagens resolvem os problemas com eles mesmos. Então, tipo, é, é um, isso aí. Eu não sei se é um problema, mas a gente, é, a, essa nossa ansiedade acaba é, fazendo a gente se relacionar muito fácil e talvez confundindo as coisas, né, porque a vida não é tão fácil de ser resolvida como uma sitcom é.
0: exatamente, que é um outro problema, né, você ter é... nossa, a gente vai entrar num papo muito sociológico nem era pra ir aqui mas é um problema meio de conto de fadas né? uma vida de conto de fadas você achar que sua, sua personalidade pode ser definida por conta de uma estereotipação cinematográfica Entende? Ah, eu sou é. muito Chandler e pronto. Ou então você justificar ser uma pessoa, ah, não sei, arrogante como um personagem de sitcom, ou ser uma pessoa é, cruel, min mean, mean girl, como é, um personagem de sitcom. No
1: nosso caso de que a gente tá conversando sobre séries de família, é, a gente se relacionar né, e interpretar os nossos familiares da mesma forma que os personagens interpretam os familiares deles lá na série. Então, tipo, querer... E ter expectativas de que seus pais, seus irmãos e tal se comportem do mesmo jeito. Eu acho que assim é, é, é difícil, a pessoa tem que ter, a pessoa tem que estar tá muito envolvida com aquilo. Mas acaba que impacta sim. A gente tem muito, muita, muitas das nossas referências de como a gente se comporta é do conteúdo que a gente consome. Então eu acho que tem, tem, um, é, tem um impacto A gente acaba assim.
0: voltando para aquilo, né? TV influencia ou TV é influenciada? E Sim. é aquele, aquela ponta que você nunca acha, né? Uhum. É, qual que é a sua sitcom de família que fala sobre famílias favoritas?
1: Das antigas ou das... Pode fazer uma separação?
0: O que, que é antigo? Ah, das, tipo,
1: dos anos 90?
0: É, ok. Antigo pra gente, assim, começo dos
1: 2000, 90. É, porque a gente 2000. é millennial, né? A gente é cringe... A gente usa. Não, pelo amor de Deus, não. A gente usa não, calça próxima, skinny... Próxima. Não, próxima. E sapatilhas. E. <risos> e emojis. O que é cringe no mundo dos negócios? Você já viu que povo exagerou? Tipo, pegou o. Que... <risos> Torceu o cringe. Qual que é a
0: sua série de família
1: favorita? <risos> cringe. É. A minha <risos> Tá, eu vou falar uma só. É, todo mundo odeia o Cris. Eu acho que é a minha preferida da vida, assim. Foi uma das séries que eu mais torci os episódios. E... <risos> Decorou tudo. Decorei todas e eu sou Tem aquela pegada, todos.
0: todo mundo em pânico, né? De assistir em português. De assistir por do de consumo na TV aberta, é. que você cria um outro tipo de conexão. Eu
1: assistia duas séries juntas, que é Todo Mundo Deu Cris e Eu as Crianças, que passava uma na SBT, tipo, meio-dia e outra na Record, duas horas. E eu lembro que a Record, ela viu que dava certo o Todo Mundo Odeia o Cris, uhum. e assim, teve uma época que eles disparavam uns 4, 5 episódios seguidos, era muito bom. Era,
0: é, Todo Mundo Odeia o Cris era o Chaves da Record. Era o Chaves Ele da Record. Passava o tempo inteiro, passava o tempo inteiro, se de você decorar tudo, era muito um monte bom. de gente saber tudo, e o pessoal ficar lá atazanando o Tyler James Williams, na, Tyler James Williams no, no Instagram, postando coisa do Chris, do Chris e
1: sabe o que é legal no, no, no Todo Mundo Odeia Chris Cris? Todos os personagens são muito bem construídos. Ah, tá. E E todos os personagens são muito bem construídos. Eles têm características e relações uns com os outros muito bem feitas. Nossa, eu acho... Sério, todo mundo deu crise, é uma série muito bem feita. Eu acho que o final, eles não terminaram muito bem a série, né? Ela foi meio... Cancelada abruptamente não, ela foi
0: cancelada, mas o final é. da série é o final. É o final dos sopranos.
1: É, mas. O mesmo final, inclusive, é, é uma paródia, né? É, uma paródia. Total. Eu não é sei.
0: aberto de propósito.
1: É, eu não sei se eu gostei, né? Que é, tipo, ele tá indo pra faculdade, <risos> apesar de gostar muito do final dos sopranos. Eu não sei. Eu acho que ele.
0: Mas é pouco convencional pra sitcom né? Você deixar aberto desse jeito. Foi por causa do cancelamento? Ela não Sim. foi tão popular nos Estados Unidos escudo que foi quanto
1: foi aqui. Sim, por por falar em finais convencionais, você poderia falar sobre a sua série de família preferida?
0: A minha família favorita é a moderna, sem chance, sem sem
1: comparações. Então, falando (risos) falando sobre finais convencionais, estamos aí. A minha
0: minha sitcom de família favorita é Modern Family. Modern Family é... Então, Vamos falar, vou vai, falar. O Primeiro ver. que, assim, as minhas sitcoms favoritas geralmente são sitcoms sem claque, sem risadinha de fundo. Ou seja, uhum. elas são mais modernas, elas são de um outro modelo de meu, funcionamento Meu, você sitcom, é muito moderno, é muito. <risos> não, vai, vai, eu não. Sou, de nós três, eu sou mais tia velha, de longe. De e longe, gosta mas...
1: das coisas modernas, Sim.
0: meu, tá. É, nas sitcoms, porque a, a claque me irrita um pouco, sabe? Forçando um pouco,
1: é, eu gosto de Claque. Rir, assim, não é que eu gosto, me... eu acho que não me incomoda.
0: Não te incomoda. Tem tanto, até né? amigos que são. Eu acho que. É porque eu acho que a Claque é um escoro, sabe? Sim. A Claque te dá o, o, o escoro de não ter que escrever uma piada tão boa assim. É. Porque, ah, beleza, eu ponho aqui o barulho e tá ótimo. Se ninguém ri na Claque, algumas Claques são ao vivo. Como Big Bang Theory, como Friends... Elas são feitas enquanto o pessoal está gravando. Uhum. Outras claques não são. É o caso, por exemplo, de High Match O programa é gravado e ele é exibido uhum. depois. Então, assim... Não tem mudança de texto no meio... Igual Friends ou Big Bang Theory ou outras sitcoms tem, né? Sim. Só que... A partir do momento que eles convencionaram a tirar a claque... A claque não fazer mais parte do, do, da construção de comédias... Da construção de sitcom eles tiveram que que apertar o passo no texto, o texto ficou do do jeito que eu gosto, sabe, o texto ficou mais rápido, ele ficou mais, olha, você tem que, que parar pra interpretar certas coisas aqui, muitas vezes a piada vai ser muito ágil pra você, acontece com community, sabe, não é uma série familiar, então por isso ela não estaria aqui, mas eu acho Community, Modern Family The Office muito parecidas na velocidade com que eles fazem piadas, sabe? E no, no, no quanto eles podem confiar no próprio texto e não cair muito em coisas muito manjadas na maior parte do tempo. É claro que Modern Family sofre com algumas coisas bastante manjadas e é uma coisa assim... Lembra que a gente estava falando do Hitchcock sobre o asterisco? Modern Family uhum. é a minha sitcom favorita, mas eu sempre vou pôr um asterisco nela toda vez que eu falar sobre ela, porque é muito xenófoba, é muito sexista, tem vários problemas ali que, que você vê com os olhos de hoje e você fica assim, nossa, meu Deus. Com os olhos cara, de hoje, a é série terminou mesmo, ontem,
1: sabe? né?
0: <risos> Não, mas é, vou até entrar nesse tópico. Modern Family, eu acho que você vai concordar comigo. Modern Family é, cai muito de qualidade. Modern Family é. tem um, uma queda de qualidade muito visível... da, Vamos dizer, lá da sétima temporada pra frente, sei lá... Alguma coisa assim, dizer, talvez até a oitava, né? Modern Family teve 11 temporadas, acabou ano passado. Mas assim, ela passou por aquele processo de as pessoas pararem de assistir. Era uma série que papou todos os M's que ela podia... Nas suas primeiras 4, 5 temporadas, de tão boa que ela era. Uhum. Era o tipo de série assim, os caras iam pra premiação, pro M. E ninguém ficava nem triste de Modern Family, de perder pra Modern Family. Todo mundo já sabia que Modern Family ia ganhar. Os caras ganharam 4, 5 M seguidos. Então, assim, eles estavam produzindo alguma coisa de, de, de altíssimo nível ali. Alguma coisa muito valiosa, muito bem feita, sabe? É, não, Só sabe, que não as, souberam a hora de parar. Só foi ficando datada.
1: Uhum.
0: Tudo que ela tinha de moderna, quando ela começa lá para 2010, 2009, ela deixa de ser, porque... A, o mundo mudou muito na, na, nos anos 2010,
1: né? Eu acho que o problema então, foi Então que ela tinha de
0: moderno fica datado.
1: É, o problema Tem foi o mundo grande ter questão. mudado, né? Aqueles... O, problema é, foi, o problema foi o mundo. E a, a série não. não. Ah, é, ótimo. Ótimo.
0: Foi <risos> o mundo não ter mudado e a série não, e os atores uhum. mirins terem crescido também, né? Que é um problema. Que ah, é um se... problema em
1: todo lugar. Que tem elenco
0: infantil em frente,
1: não, e aí vai aumentando o elenco infantil e esses meninos novos vão crescendo de novo e vai ficando estranho. <risos> é, muito estra... é muito engraçado isso, porque tem o, o elenco... Mother
0: Family, tem o um elenco infantil do começo e tem o um elenco infantil do meio, né? Que é o Joe da é da
1: Gloria, É muito estranho os... como, por exemplo, a Lily. Que é uma personagem que começa a beber, né? No primeiro episódio, ela acaba, acaba de adotar ela, então ela tem meses de vida ali e aí ela vai crescendo. É muito é, estranho como ela se torna uma personagem apática, assim. A, a, nos, nas últimas temporadas, a Lily não tem graça nenhuma, ela é uma personagem. Eu, vi, eu tava vendo um episódio da última temporada, agora, da 11, a Lily ela é filha do Cam e do Mitchell, que é um casal gay. Que inclusive apresenta também. É muito avança, é muito legal, mas também tem alguns problemas de estereótipos e tal. Mas é... essa filha, a Lily, no... em alguns episódios da 11 primeira... ela passa o episódio todo olhando pros personagens. Enquanto eles falam, ela não tem texto. Ela fica, tipo, do lado deles uhum. e ela não tem texto. Ela olha. Pra eles. Ela não serve pra nada, Sim, ali. Isso é uma
0: sacanagem do roteiro. É um roteiro que se perdeu. Parece que os caras perderam o tesão, sabe? Eles uhum. perderam a vontade de, de fazer o que eles estavam fazendo. E foram no piloto automático porque ainda tinha público, porque a série continuava sendo renovada. Mas é, eu acho que você vai concordar comigo, né? A gente já discutiu, eu já discuti com outro amigo meu, sobre, um amigo nosso, sobre isso. E ele falou que ele gosta de tudo. Mas assim, eu tenho a impressão de que o texto cai. Sabe, horrendamente, nas, especialmente nos últimos anos. Caiu.
1: E ele, ela fica mal coreografada também. Eu acho que ela, ela fica. Ela muda de
0: cor também. É. é uma grande. uma questão muito grande. A paleta muda completamente, cara. Eles reformam todas as casas. Todas as casas vão pra um tom mais branco, acinzentado. Então, assim, até aquela energia ensolarada do começo da série, sabe? Ela uhum. some. Porque o pessoal parou de conseguir, sei lá, escrever...
1: Eu acho que ela fica... Tipo assim, Modern Family tinha muitas piadas físicas também. Era muito engraçado você ver os trejeitos dos personagens. Era muito legal como eles se... Porque eram pessoas muito diferentes contracenando. Então, as expectativas que eles tinham em relação aos outros, corporais mesmo e também de texto, davam humor para as cenas. E no final foi ficando mal coreografado isso. Ficou texto em cima de texto, só fala. E aí até o abraço ficava duro, sabe? Tem tem muitas cenas assim que era pra ter muito afeto. E eu acho assim, nossa... Eu até
0: acho que os episódios que amarram tudo, o episódio final, são satisfatórios. Você sente aquele negócio de, ah, eu acompanhei esse pessoal crescer, sabe? Você vê, você tem aquela emoção que a sitcom geralmente te dá... Eu acho que o final final mesmo não é muito problemático. O problema já vinha de outros anos, sabe? Já eu achei outra... o final,
1: eu achei o final óbvio. Eu achei que não não não, não me agradou muito porque ele, ele não tinha
0: muito como fugir. É se você tá tratando de uma família, o final são os filhos saindo de casa. Não tem não tem muito, não tem muito caminho, sabe? Não teria muito por onde para onde correr ali.
1: Então, mas não é, você não achou meio preguiçoso assim no momento, por exemplo, que todos os filhos falam ao mesmo tempo que estão saindo de casa, sabe? Tipo,
0: ah, sim. É, o texto é meio preguiçoso, é meio mas preguiçoso. eu quis dizer assim, ele é uh-huh. satisfatório, ele é assim, você vai sentir a emoção que você espera de um episódio final. Ele não é o final de High Meets Your Mother, sabe? Você Diz vai sentir ele. a emoção que você deveria Ainda sentir. É bem que a gente como, não tá falando como...
1: de High Meets Your Mother aqui. <risos>
0: É, porque não é de família
1: hoje, né? Exatamente. Mas mas é que Gil tem muita coisa. emoção que você deveria
0: sentir. E quanto às às sitcoms nacionais, assim, a gente tem. A gente não tem uma uma produção muito grande de sitcoms nacionais, mas a gente tem algumas coisas que embalaram muita gente aí, né? Muita gente gostou, muita gente seguiu, que foram fenômenos de, de televisão, fenômenos na Globo, fenômenos de audiência. São até revisitadas de quando em quando Porque hoje em dia você revisita tudo né? Tudo é reboot, tudo é remake nada, nada se cria, tudo se revisita Mas eu queria fazer um comentário Sobre Miguel Falabella né? Eu acho que o Miguel Falabella é o, é o pai Da sitcom no, no, no Brasil Da sitcom que tem alcance Você tem Sai de Baixo Que é muito boa isso É muito legal, muito interessante Da nossa época o Toma Lá da K, que é o Sai de baixo revisitado. <risos> Mais ou menos a mesma é. coisa. <risos> Depois ele fez outras sitcoms que eu, sinceramente, não acompanhei. Porque passamos da época da TV aberta e saímos pro streaming, né? Então, assim, a, a Globo acabou desaparecendo dos, dos conteúdos. Da, pelo menos aqui em casa, eu acho que com você também. Sim, é eu acho Mas que Toma cá, cá, cá foi cá
1: a última que, é que eu vi brasileira. Você,
0: é. da, da, você gosta da adaptação do formato? Você acha que as sitcoms brasileiras são são muito roubadas das americanas. Você acha que elas têm uma característica própria de Brasil? Isso atrapalha, isso ajuda, tipo assim. Não impressão sei, geral.
1: E não sei, eu tenho a impressão de que a gente, como consumidor da de Globo, né, a gente tem muito muito essa essa não sei essa energia do Leblon, essa energia da, da, da família <risos> rica que a gente. Brasil fica, falso. Um né? Brasil falso que a gente fica assistindo um Brasil de pessoas ricas. Fazendo coisas ricas e que às vezes simulam coisas que são do povão, ou que tem um personagem que é pobre, o manobrista, o carpinteiro, que, né? Porque eu acho é, que no, no é um sai de baixo,
0: mal site vezes,
1: baixo né? tem o, o Tom Cavalcante, né? Que faz um personagem hum. que é mais malandro, que é mais tipo da, da periferia, digamos assim. E tem os. Alguns personagens também que fazem. No toma lá da cá, tem? Eu não sei. Ah, alguém... não,
0: o estereótipo... Ah, esse aqui é o pobre? Não, né? Porque a, a, a Bozena, que é empregada, ela foge muito desse, desse é, estereótipo específico, né? Mas é ela, é, ela é, ela afiar. seria
1: é, ela seria a personagem ali que tá subalterna, né? Mas é, o texto dela é muito bom, inclusive, eu acho que um dos melhores da... da... <risos> Era os melhores O Pato mesmo.
0: Branco tinha um homem que tinha um segredo. E qual que é, Bozena? Não sei, ó, era segredo.
1: Era segredo daí.
0: Uma piada tão boba, mas do jeito que ela fala...
1: Era muito bom, era muito bom. Então assim, eu acho que o problema do... Por exemplo, a grande família... Eu acho que conseguiu trazer muito mais do que, que era o povão, do que, que era... tinha A família era realmente mais humilde, tinha o taxista, tinha o ele, o Lineu era contador, ele tinha um emprego bem assim... Não, tipo, trabalhava na
0: vigilância sanitária.
1: Vigilância sanitária. É tipo legal, assim, um emprego... porque
0: era, era classe é. média baixa, né? Não é? E, e é antes daquele negócio que o pessoal chamou de ascensão da classe C, esquenta, Sim. aquele tipo de prova. Não Sim. era uma coisa meio... Sabe, você faz para um público. Você faz para o público favela porque você vai ver dinheiro em. Não era encomendado, né? Não era um
1: sinal, é, assim. Era um olha, negócio assim. Olha, você
0: tem uma família muito, muito viável, sabe? Uma família muito brasileira que é muito viável. O cara tem um emprego, tipo assim, de concursado, sei lá. A filha casou com um mala, o filho é um desocupado, fica lá dentro da casa o tempo inteiro. A nenê é a pessoa que todo mundo gosta, tem o vizinho que fica babando na nenê, que é o dono da pastelaria, Sim. mas ela é boazinha com todo mundo, ela é gente fina, a pessoa que você quer ter por perto, e o, o Lineu tem um problema com o gênero... É muito, muito universal, mas ao mesmo tempo é muito Brasil, sabe? Eu acho que Tem por a isso grande ela família
1: no, na Globoplay, eu quero assistir agora. <risos> tem que ter, é, né?
0: Tem no, no, acho que tem no Globosat Play, né? Que passa no Viva. Ah, eu... Me deu vontade Tem, de ver agora
1: lado. um episódio. Vou, vou, terminar, vou terminar essa gravação e vou assistir grande família.
0: Pois é, mas e aí? Essa, você é seu é tipo de série? Se, se sim, é, é porque é americanizada? Se não. Qual, ah, qual tá. que é a sua relação? Respon-
1: responder a pergunta, né? Tem, às vezes eu esqueço uhum. de fazer isso. É... é porque eu te cortei. Eu acho que eu prefiro as americanas. Mas eu não sei se foi a adaptação do formato que que não me agrada 100%, porque eu nunca fui de ser viciado em séries de nas, nas nossas sitcoms brasileiras. Então eu sou muito mais viciado nas sitcoms gringas, nas de família. Por exemplo, eu preferia muito assistir Todo Mundo O Deu Cris à tarde do que... Esperar, passar, tomar um lá cá a noite, toda terça-feira, às 11 horas, que eu sabia que era terça-feira. <risos> é, era. Era terça-feira, depois da novela, não era? Alguma coisa assim. <risos> Aí, depois do Big Brother. Depois do Big Brother, mas era, mais, era mais, mais 18.
0: É, não dava, não dava, era demais.
1: <risos> então, eu não sei, eu prefiro as grindas.
0: Mas é engraçado... Todo Mundo Odeia o Cris é uma que eu queria focar um pouquinho. Nós já extrapolamos o tempo do meia hora, já... Já virou podcast 70 é nosso. Minutos. A gente minutos. A gente ah. Vocês que nos no, no, deu a meia hora, não tirem, gente, não cortem. Continua com a <risos> gente, a gente tá quase acabando. É, legal de Todo Mundo odeio o Cris, pra te falar a verdade, eu acho que ela funciona melhor aqui do que nos Estados Unidos, justamente por conta dessa identificação. Porque você, você vê Brasil naquilo, é engraçado, mas você vê Brasil naquilo, sabe? Você vê uma estereotipação, estereotipagem, não sei a palavra certa, que no, no, naquela família que te dá conexão com, com a realidade brasileira, Sim. sabe? Mesmo que não exista uma realidade brasileira específica, mas várias, mas que você vê uma conexão, uma conexão muito próxima né uma conexão nacional, digamos, com aquilo. Sim, aquela muito coisa... Muito por conta da dublagem, que a dublagem é Ajuda. muito voltada para o Brasil uhum. mesmo, né a dubla... especialmente a narração. A narração é muito das gírias brasileiras, do jeito de falar brasileiro. É uma coisa assim... É, é muito bem feita. O trabalho de dublagem de Todo Mundo Odeio Cris é... é incontestável. assim Tanto que você ouve, se você está acostumado, você acha a Rochelle dublada melhor do que ela... Do que, ela, do que a Tichina original, sabe? É, mas ela é mas boa nos fim.
1: dois idiomas, mas ela é boa... Eu acho que ela funciona bom.
0: por causa dessa conexão, sabe? A gente vê aquilo e a gente vê... Nossa, isso também é Brasil, sabe? Uhum. Você ter a, a dificuldade financeira, morar no conjunto habitacional... E ter um menino que ninguém gosta, que sofre bullying... Que os faz muita cagada, que os professores tratam mal... A mulher que... O marido que trabalha muito pra prover em casa... São coisas muito fáceis de se relacionar, né?
1: Sim... É, é legal que ele também se coloque em situações que o brasileiro está acostumado, por exemplo, de você aprender a se divertir e você aprender a tirar o melhor daquela, é, naquela situação que você está, sendo que você está na pindaíba, você tá, tipo você só tem um amigo, você precisa resolver seus problemas de alguma forma e você precisa ser criativo para resolver eles. Isso é assim, a síntese do brasileiro, né? Então, eu acho que é, um, é uma das, das coisas que fazem a gente se relacionar rápido com todo mundo do Theo Cris, e com o Cris, personagem excelente, assim, é muito bem escrito o Cris, como eu falei, todos os personagens são, mas ele é muito bom, né, aquele menino manda muito bem na, na Sim, na série. É, um,
0: é um texto que funciona bem demais em português, para pra... vamos combinar, né, que... Ele dá mais essa cara de Brasil, você acreditaria que ele foi feito aqui, poderia ter sido feito aqui, porque tirando, é claro, algumas referências, o Cris Narrador faz muitas referências a, a personalidades americanas que a gente não conhece, ou que, que não tem muita ligação, mas tirando isso, a série poderia tranquilamente ser brasileira, acho que até por isso ela fez tanto sucesso aqui, e ela tem esse impacto que ela teve na nossa geração, é, e, e ele continue, sabe Ele persista com, com a gente A ponto da gente ir lá irritar o ator no, no, Na
1: internet no, É, ele teve que fazer propaganda pra gente Aqui, né, do BR Ele não é. fez propaganda do Mac? Eu acho que fez
0: Fez, fez propaganda do Mac E aí tudo que ele, ele aparecia Vestindo uma, uma roupa chique O pessoal ia lá, isso é camurça Isso é camurça
1: <risos>
0: <risos> Carregando a bola de futebol Ele falava assim, isso é um bebê? Não vou criar nenhum bebê, moleque
1: Coitado, a vida dele virou um inferno
0: Maravilhoso, maravilhoso Vamos lá, no meia hora a gente não tem pra assistir de pantufas Não tem o bloco de indicações Mas se você quer conhecer algumas sitcoms de família Agora nós vamos fazer um bate-bola jogo rápido Tal qual Marília Gabriela pra recomendar pra vocês algumas sitcoms que a gente já mencionou no programa outras que não e quais são os streamings que vocês podem encontrá-las todo mundo daí o Cris tá no Prime Video e tá na Globoplay
1: Modern Family tá na Netflix Prime Video e Star Plus a partir de agosto
0: Full House não tá no streaming mais esteve na Netflix, não está mais mas você pode assistir Fuller House a continuação ruim de Full House na Netflix porque ela é original da Netflix
1: (risos) Eu apatroo as crianças. É, eu não sei como vocês podem assistir, mas no YouTube eu já vi algumas coisas ali passando. Dá pra... Mas é legal, não faz isso não.
0: <risos> não faça isso, tá lá, mas não faça isso. Wandavision é série original Disney Plus.
1: É O Maluco no Pedaço, não tem streaming, mas é muito bom, é só puxar aí na memória. Puxar no (risos) torre, no torre, na memória.
0: The Middle também não está em nenhum streaming, muito legal, fez muito sucesso na Warner, então provavelmente estará no HBO Max, mas não é garantido.
1: A Arrested Development está na Netflix, maravilhosa essa série.
0: Sai de baixo, a mãe das sitcoms brasileiras está provavelmente no streaming Canais Globo, antigo Globosat Play. Então, se você tem TV por assinatura, você certamente vai ter acesso ao site baixo pela página do Viva no Canais Globo.
1: E toma lá da cá, a gente encontra lá em Pato Branco, debaixo da saia da princesa (risos) daí. Também no Canais Globo.
0: E aí, pessoal, vocês curtem sitcoms de família? Qual é a sua favorita? E o seu personagem favorito? troca uma ideia com a gente no YouTube, no Instagram no Twitter, @meiapantufa. Meia Pantufa. Também, recentemente estreando a muito contragosto do host no TikTok, ah. <risos> Meia Underline Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Aonde é que o pessoal acha o meia pantufa, Gustavo?
1: No Spotify,
0: Apple for Podcasts, no YouTube, Deezer
1: no TikTok. Não acho podcast lá.
0: <risos> no Anchor, no Amazon Music ou no seu streaming de preferência, do seu Qualquer agregador coisa, de podcast preferido. Qualquer gente. Olha, se vocês
1: falarem assim, ah, eu não consigo, não nada faz, eu não consigo acessar nenhum. A gente manda o arquivo para você e você ouve no seu celular. <risos> tá? Se você quiser <risos> colocar no seu microsystem você coloca.
0: Exatamente. You. A gente posta pra você postar no seu flogão com a arte da capa, que tá cada vez melhor. A gente é. manda no MySpace. Exatamente. A gente desenterra o MySpace lá. Quiser ouvir? passa pra gente. Se assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as nossas notificações. <risos> Segunda feira, a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.